0: 静心体会一杯茶的细腻沉淀，感受时间带来的醇美。越是纷扰的时刻，越是要慢下脚步。收听《天下杂志》品味的贵族，让茶的说书人王俊清先生带领我们一起进入普洱茶的世界。陈年普洱茶有可以喝的古董称号，近年在各大拍卖行都经常拍出令人大吃一惊的天价。比如说一，一饼福源昌号在2008年的时候呢，就拍出了150万新台币左右的高价，十年后更是翻了十倍，一桶七饼上看一亿。陈年普洱茶仿佛变成了另一种货币。你好，欢迎你收听《品味的贵族》。今天呢，我们有一位特别的来宾，是王俊清先生。王俊清先生呢，是王德传茶庄的第五代传人。但是今天呢，大家都知道王德传，但是大家可能比较不知道的是，王先生他在二十多年前就去到了云南制作普洱茶。所以欢迎王先生。诶、欸，
1: 周小姐好，午安，各位听众，大家午安。
0: 王先生好，对，王先生呢不止来到了录音现场，他呢还随身带了一套茶具啊、哦，非常细致典雅的。王先，可,可以帮我们说一下，您在现场现在带来了哪些东西呢
1: ？哎，第一个有一把茶壶是清代的，然后这个壶层呢是铁打出的，然后杯子，还有杯垫，杯垫是日本的，也是铁打出。那这个杯子呢，啊、uh。Huh. 哦是清代的位置，好，那这个水方呢、嗯、是宋代的
0: 。哇，王先生这些茶具都是怎么收集来的呢？<就>每一样都是古董喽
1: ？诶、欸，也不算古董，就到处看，嗯、然后就最重要是不是古董不重要，最重要的是诶、嗯欸，我用起来呢刚好很顺手，因为东西是要用的，嗯、是用了才能体现出它的价值
0: 。嗯，嗯是的。好，那今天呢，我们要来谈的就是呃、嗯，关于普洱茶哈。首先，我们是不是请王先生来先跟我们大家聊一下，嗯，什么叫生普，什么叫熟普，甚至于还有所谓的陈普
1: ？好，在我两千年以前到云南的时候，其实云南当地人，啊，他也不知道什么叫生普，嗯，怎么叫熟普，啊，他们这个就称生普就称绿茶。那熟普呢，在茶山，就在茶农那边呢，他们是不喝黑黑的茶的。那个是做完生普之后，到比较大的茶厂，他们去做一个工序叫做卧堆，然后就送到香港去了。哦，那时候最销量最大的就在香港。哦，所以那是熟普。对，现在称为熟普。是。那为什么会有生跟熟？因为在民国八十五年的时候。我们有一个有一个大大行家，就邓石海，写了一本书，叫做《普洱茶》，他是为了把普洱茶介绍给台湾人。那时候台湾的乌龙茶就有分生茶、熟茶，还有半生熟。嗯
0: 、所
1: 以他就用这样的方式来定义：第一个，用传统的制茶方式，我们就称它叫做生普。然后把传统的制茶方式收集起来，放在一个地方洒水，啊、加上一些微生物，我们就称它叫做熟普。之后呢，大家就称生普跟熟普，哦，这、就是制法
0: ，哦、制法上对制法上对。但是还有一个说法是成年普洱茶、成茶、成普，是不是它是不是更值钱？
1: 嗯，应该这样讲、哦。嗯、不管是生茶。或是熟茶，嗯，你放了一定的年纪之后，嗯、我们就可以叫它叫成年普洱
0: 。哦，所以熟普也可以成，成熟普也可以
1: 成年，只是成年的，因为它前面的制成里面就已经诶、欸、熟化了，所以后面的转化呢空间比较小，但是也可以成年。所以成年的熟普现在最有名的，我们称它叫七三，就一九七三年的七三后庄，喝起来。就人,人生的味道
0: ，人生的味道，对对对对，就人生的味
1: 道。嗯哦、所以陈年普洱，是这样的称呼
0: 。哦，我们现场其实现在录音录音室里头正正正正在喝茶，它是2021年，就是今年度的春茶，春茶临沧是临沧的春茶，对，好香哦啊。而且而且它的那个嗯回甘非常好。2021嗯
1: 。二零二一年的临仓刚刚讲的。哦、呃，今
0: 年,今年的。今
1: 年的今年，你看这么新的茶，很多人都觉得新的当年度的普洱茶不能喝，嗯、这一句话是错的。
0: 嗯，它真的非常接近绿茶的感觉。但是
1: 绿茶，然后绿茶不能喝吗？对,对不对？嗯。而且它的鲜甜味很足
0: 。对。嗯嗯，香气很香。哇，有一种很特殊的香味哦，对，对不对？这是什么香
1: ？它有一个甜的，有一点点的花香，嗯，哦，鲜甜味都有了
0: 。对对对，哎、欸，这非常而且不会那
1: 么的苦涩，对、嗯，刺激性比较低，这样，嗯
0: ，对，而且我们喝这个茶呢，其实也也让我们喝到，就是它它其实是很好奇，说它生茶就这么好喝了。他可以现在就喝，他也可以存放嘛？是不是？是
1: ，所以我们在拍卖的时候就讲一句话：嗯、王德传做的普洱茶叫“宜饮宜藏”四个字。
0: 对
1: ，很多人做普洱茶，因为他可能拼配或怎么样，他加了很多的台地茶，因为台地茶种得太密了，嗯，所以咖啡因，啊、哦，儿茶素太多，苦涩味太多，所以就说新茶不能喝。嗯、那其实你只要真正选好的原料，嗯、真正按照。标准的传统的制法去制作出来就这么好喝，所以很多人讲说啊新茶不好喝，放成老茶才会好喝，这句话是错的。嗯，新茶就要好喝，放成老茶才会更好喝，因为里面的内涵物质是均衡的。所以我常讲说，宋徽宗讲香甘重华，是味之全也，也就是说，宋徽宗那时候就有绿茶，他就要求这么严格了。香对做茶来讲是很简单的，回甘重就是层次。这个茶，任何一种茶汤必须要有层次。嗯，以红酒来讲，就必须要巴低。嗯
0: ，比如说五大酒
1: 庄，它的巴低，八底一喝就完全不一样。为什么它这么贵？就是巴低不一样。生普，因为它最早在中国茶的定义叫赛青绿茶，所以连绿茶的发酵度是比较低的。它在成年的哎阶段里面呢，不同的发酵度。慢慢茶多酚的转化，加上微生物的作用，它的陈年的效果，哎、欸，每个人可以去欣赏。它放了十年，放了二十年，放了三十年，不同的风味，所以大家才会这么迷恋陈年普洱
0: 。对，但是陈年普洱啊，它是不是应该要在陈放到比如说五年、十年以上，才能称为普陈普呢
1: ？这个的定义哈、哦，嗯、每一个人不一样。比如说以我我在做的。我是百分之一百单一个产区的古树茶，它的陈年的效果就是一年抵过台地茶三年，嗯、再放一年抵过台地茶台地茶三年，<地>所以你说要这几年呢，嗯、真的是很难去定义。还有另外一个，嗯、你放的仓库有很大的关系，是不是干净、干燥、通风？还是比较潮湿，那个都有很大的关系。在十年前，台湾、香港跟大陆都流行哦，要比较就是香港仓就比较湿的仓库，<是>因为它的苦涩味没有这么强
0: 。对，那现
1: 在现在的流行趋势是都不要有一点湿的仓库，要完全干仓，这就是流行
0: 。现在呢，我们在录音间呢换上了新的茶叶。这个是首普，对王先生，请问一下，我们这个首普是二
1: 零一七年的南昌那边的古树茶下去做渥堆啊，所以它的顺口度、嗯、对、哦、香干重滑的滑对就很高，对对對
0: ,对，而且特而且。跟呃新茶比较起来，它的确是比较好像有点醇厚的感觉，是，对不对？比较又有点比较温和的感觉，这样子，嗯
1: 、比较温暖的感觉，对，因为绿茶是比较性寒的，对。那经过渥堆，因为温度高，所以它会把那个寒性降低
0: 。对，而且它的茶汤的颜色就比较深了哦，对，比较黑，红褐色，色对紅，红褐色的感觉。嗯，那它的确是大多数人都比较熟悉的，关于普洱的味道
1: 。是的，哦、嗯
0: ，首普。对，可是这个呃，王先生我剛剛，我们刚刚对我们好奇哦。那像这个首普的话，就是你马上就可以喝到这种比较成熟的味道，<是>比较温和的味道嘛，對,对不对？那首普它还会再继续陈化吗
1: ？会，但是后面的阶段就剩下一点点。比如说，我们总共一百分，是。那绿茶刚开始五分，那你经过了二十年、三十年、五十年、六十年到一百年，可能是一百分。嗯、但你首补就先做到九十分
0: 了，哦，你剩下
1: <它>剩下十分
0: ，哦，等于一下子你就是已经让它加速成长，加速，
1: 对对对对对，就是加速、啊、加速,加速哦
0: ，所以后所以它变成后面它可以呃成长的空间就比较没有那么大。对我们刚刚讲到陈普嘛，对不对？陈年普洱茶，<是>然后因为。王德传其实在今年也做了一件很了不起的事情，嗯，对不对？因为我想，可能大家因为今年的事情太多了，可能大家没有留意到，在今年四月的时候，在香港的保利春季拍卖的时候，其实台湾第一家上拍卖行的茶庄，而且是用普洱茶哦，就诞生在王德传这里。对不对？而且不<是>对，然后因为拍卖呢，不仅把这一次的普洱茶全部排出，甚至于呢，他还把呃把有一个很特殊的叫做十年磨一剑，按照每一个年份区分的茶，通通集合起来的，还以三倍价排出，对不对？这件事情，王先来跟我们分享一下，这件很特别的事情是呃，您觉您觉得这个对于您来讲，对于王德传来讲，它有什么样的意义呢
1: ？的意义，嗯，应该这样讲说。嗯我做茶的努力可以被看到，当初这么用心在茶山、嗯、去研究怎么制作，然后研究怎么样去收藏，有得到大家的认同，嗯、这个才是最高兴的。就是我的努力可以给大家，嗯嗯、哦，知道说我们的努力真的是茶很好，嗯嗯<哼>，好、哦，那这中间的过程里面呢？就是今年，因为也是疫情的关系，大家没办法出去。<是>那在因缘际会里面呢，就接触到香港保利拍卖，是里面有一个关键人物，嗯、他是香港茶叶部的经理，是。然后听完我怎么做茶，他就回了一句，他很直接哦，嗯，每个人都说自己茶好，不会去讲自己茶不好嘛，对。然后最后就跟我讲一句，王先生，嗯，我在。香港保利以前拍的《鸿印》品、《送聘》《福元昌》嗯，我没有再喝二十年以下的茶
0: ，他直接就很直接讲哦。嗯
1: 、我说那没关系，哦，喝的我们不要我讲，我们用茶讲话。我最喜欢跟懂茶的人，我说不用介绍太多嘛，茶自己会讲话，我就把茶赶快寄给他，嗯、喝完。他开始主动打给我，嗯，他说他一直在找八五八二的接班人。对，但是什么叫八五八二呢？八五八二有一段故事哈，应该讲普洱茶有三个阶段，是一个阶段是1949年以前，就是中共成立之前，有私人商号，比如说呃，罗、嗯哦、马同庆、双狮同庆、送聘号。嗯，福元昌类似这一些茶庄自己的做的茶饼，我们就称它好吉茶。
0: 是
1: 。然后1949以后，其实是1956开始成立中国茶叶公司，就是就是因为它要共产嘛，就是国家的设立的时候，<對>那时候 19， 这个到1972那一段，我们就称它红印、蓝印级茶的应急茶的时代，一个是好吉茶，<是>一个是印吉茶。茶嗯、到1972年。云南的土产跟续产这两个公司合并以后出的茶，嗯，都叫做云南七子饼茶，所以就分这三个系列。二零零是一个重要的年，是不是？因为朱镕基就下岗，他因为国营事业太没有效率了，嗯，所以他要国营事业民营化，这样才能增加效率。从那里就是这个阶段，所以二零零四年之后，百家争鸣，各个私人茶厂全部都跑出来了。嗯，<音>就分这四个阶段。好，那每个阶段里面都有它的明星产品，是，比如说好奇茶，现在最有名就是送片，应急茶就是红印，七子饼系列就是八五八二，八
0: 五八二，八五八二怎么来的？嗯
1: 、是一九八五年推出的配方，<年>然后八五八二的二，最后一个二是勐海茶厂，那个八就是级数。就是茶叶的粗老程度，我们从零级到十级，从最嫩的到最粗的，从零到十，它就是七八级的
0: ，那表示它是比较老的
1: ，对，比较老的，比较老的。哦呃、
0: 那比较老的喝起来会怎么样呢
1: ？第一个比较老的哈，茶叶比较老的，跟嫩叶嫩叶含有的茶多酚、嗯、咖啡因比较多，所以它的苦涩度。会比较高，高那老叶呢？它的香气跟可溶性糖的含量比较多，嗯、是，所以它喝起来比较甜，比较不会有刺激性，所以大家的接受度高。你也可以用煮的，哦，所以八五八二就是现在这个最红的，好吧<是>？好，那八五八二到二零零四这边，他一直找有没有接八五八二的，他就直接跟我讲说，我做的普洱茶就可以接。八五八二就是八五八二的接班的，甚至因为我当初两千年以前到云南去的时候，只有邓石才那本书，是那我基本的逻辑很简单，好吉茶是因为私人商号大家各自竞争，为什么会留这样的做法？表示这样的做法是大家认同的，所以我基本的想法，我要学好吉茶怎么做。所以经理呢就开始喝到之后，觉得惊为天人，他就开始每天都有电话。第一个，我们的王德传的五代是怎么传过来的？我做茶是怎么做的？他说接触这么多普洱茶，没有人在讲制法，就我在讲制法。大家都讲山头，我是老班长，我是冰岛。哦，我是义务，没有人在讲怎么做，就我，因为我研究出来的。做法非常重要，就跟我是一个厨师，如果这个厨师没有好好的来煮这一道菜，是不是浪浪费了这么好的原料？嗯
0: ，
1: 比如说我要蒸一条石斑鱼，就蒸的过头了，变硬了，那就浪费了。嗯
0: ，
1: 这个这么新鲜的鱼，普洱茶也是一样，哦，这么好的古树茶，人家活了几百年，这么好，你把叶子采下来就要好好制作它。哦，这就是制法。<是>后面我们会有时间来谈这个制法，对，专门
0: 来谈制法。对，对
1: 好。那至于香港保利为什么会跟王德传配合？第一，很简单，我是台湾的茶庄，很多人质疑他，你为什么香港跟大陆这么多的大的茶商，你为什么去找王德传？他有几个理由，第一是。我们每一饼茶，每一年做的茶都有限量，就是我今年有一万饼，我上面就打一万饼，而且每一饼都有编号
0: 。嗯，是
1: 哦，这是一个非常大的重点，表示我是限量的，有
0: 嘛都有内非，<对>它的身份<对>，
1: 每一个每一饼都有内非，它的身份证，对身份证，对它不会无限大，所以呢，数量是可以控制的，
0: 是这
1: 是第一点。第二点，我们挑的原料。就是百分之一百纯谷树茶，用用我后面会讲的制法来制作，所以单一个小产区的存量来制作。嗯
0: ，
1: 是第三个，王德传的所有的茶，不管普洱茶、乌龙茶，要入仓库之前，一定会去 s g s 检验，没有过就打掉。
0: 哇哦， wow, 等于确保每一个茶确保
1: 每一个茶饼，确保每一个消费者喝到都是安全的，这一点没有几个人能做到。是哦，第四个后面还有一个非常大的重点，我是从二零零六到今年没有一年有缺席。
0: 嗯，所以所以他才会出
1: 就是十年磨一剑。哦，通常很多人去的某一个产区做了一年，啊，觉得没卖好或怎么样，哎、欸，就不做了。我是每一年都有。那我当初为什么这样设计？很简单，我的产区一样，我的制法一样，唯一不一样的就是天气不一样。所以我们就觉得仿一下红酒。每一年的红酒有好的年份，不好的年份。所以我就一样这样做，有好的年份的普洱茶，它的品质、甜度、香气之类就非常好。哎、欸，之后就会往上走。所以为什么我用小产区就是这样？所以我做的是勃根第的，啊、哦，类似。用勃艮第的方法做，我不是用波尔多的拼配方法做，但是各有、啊、各有各的优点，我是这样做的
0: 。是单一产区，单一产区，嗯、产区纯料。对，这个非常难得，也非常珍贵，嗯、对不对？因为我们有看到一个资料就是，就说呃，云南在2018年的话，它整个省所产的茶叶啊，好、哦、像是14公吨还是什么万公吨
1: ？对， 1 4万公吨。1 4万
0: 公吨，但是古树茶只有 3% 分点多而已
1: 。对， 3 6而已。
0: 这是二零一八年，二零一八年云南省
1: 政府出的资料，当年度十四万吨<对>纯古树茶只有三点六
0: 对，是，对，所以这个就是呃，所以这个也是变成说，会变成说，这一次王德传在拍卖上拍卖会上会得到这么受瞩目的原因之一。<是>哦，它的原料的部分是这么的难，<是>这么的难得，这么的特别。今年疫情
1: 很多的。那个老板没办法到香港来，他就寄茶一样去。对，他就跟我讲，只要有喝到王德传的普洱茶的，嗯、几乎都买单
0: 。哦，
1: 那为什么他要推？嗯、像我们最早就二零零六，为什么这样推？因为他们也觉得，因为香港保利是一个比较有创新的，不要每次都拍这个送片，嗯，七饼一亿多，那就变成金字塔上的金字塔，他希望能够培养一些中产阶级。茶是真的用来喝的，<是>一饼几万块的茶，大家都喝得起，送礼也送得起。比方说一个红印，台币三百多万，嗯，不是喝不起，但是你拿来送，或是你你也，当然有钱人很多，他可能每天喝，但是那毕竟是少数
0: ，是你没办法说，我
1: 每天都喝红印。这对
0: 这个、嗯、这个就有点像是当代艺术的概念，是,是,是对不对？因为拍卖会上我们通常看到大师级的赵无极啊、张大千，可能都是好几千万美金、上亿这样子。<对>但是现在，比如说年轻人、年轻一代，他也会进入拍卖行，会希望一些当代的新的、不同的东西。是，所以对，所以,所以德传德传的普洱茶也希望朝这个方向前进，这样子
1: 对。对对对对,对,对,对,对,
0: 对。但是王先，我们还是很好奇，就是说，毕竟嗯。呃普洱茶哦，它有一个很清楚的定义嘛，一定要是云南的才能称为普洱茶，是对不对？是。但是王德传又是立足在台湾的茶庄嘛，所以这一点也让人家格外的好奇，就是说怎么样可以打破这一个大家的既定印象呢？或者说这个拍卖行保利拍卖这边，它是不是受到很多的质疑呢？这个这一方面您怎么说
1: ？台湾的茶庄做茶是名正言顺的。因为普洱茶茶圈有一句话，嗯，普洱茶生长在云南嗯，嗯，收藏在香港，发扬光大在台湾、嗯，是，所以是台湾人把普洱茶整个推广出去，才会变成现在的这么贵、这么稀有、这么难得。所以台湾的茶庄来做普洱茶是名正言顺的。
0: 我们刚刚谈到是拍卖嘛，拍出一个好价钱。嗯、然后呃，那在在这个，您也也您也用那用茶自己说话，所以你也用茶来说服了香港保利的茶叶部主管嘛，嗯、对不对？<是>这样子。然后呢，所以我们其实更好奇的是说，您的过去的呃家族历史里面也是做做了乌龙茶的，有很深厚的关系嘛，<是>对不对？但是我们更好奇就是说，王先生，那您怎么会开始做普洱茶呢？对不对？是是，对，尤其是您刚刚谈到一个一个概念哦，叫做“操不得”，嗯，是不是？这个“操不得”这个其实大家对于“操不得”就很有很有感觉了，因为几乎是这种呃四五年级以上的人，其实应该都听过这个“操不得”，对不对？那它跟我们刚刚谈到的生茶、熟茶跟陈茶又有什么区别呢
1: ？好，嗯，所谓的“操不得”，嗯，是什么意思呢？嗯、就是因为香港。这完全因为香港在英国的统治下，嗯，它经济蓬勃发展，很多人都到香港去。那广东人喝茶的习惯就是要一点点吃长，比较没有刺激性。这没有对错，他就喜欢这个味道，你不能跟他讲<对>这个不对。所以那时候香港人最有钱，<是>所以就做那个东西给他。那怎么做呢？我从云南买了生普回来，就故意。仓库里面，比如说放在防空洞，是放在比较湿的，洒水，让它有一点湿度很高，让它快一点转化。<是>所以万一没弄好，就会发霉、潮铺。所以叫做草铺堆。哦
0: ，可是这也是刚刚刚刚王先提到的卧堆法，是不是？没有没有没有，那这不是卧堆，这不
1: 是，这是生产回来放的。
0: 哦，生产回来放的，对对对，只是因为仓库湿气很重，对对对，这样的关系。所以那个草铺堆是真的草铺，
1: 对，反卧堆，反卧堆，对
0: ，卧堆是直接洒
1: 水但它那没有，对，我们一饼一饼都弄好了，一砖一砖弄好了，然后我们把它架高，这个这个仓库下面把它洒水
0: 。哦，可是那个草铺堆。那因为湿
1: 度太高，所以青霉素跟黑霉素大量滋生，就有点发霉的味道
0: 。所以那个茶是有毒吗
1: ？如果是真的是发霉的，就是有毒。就青霉素跟黑霉素太多
0: 啊，真的。所
1: 以很多人叫你说这个茶就要用煮，因为你煮了可以杀菌
0: 。哦，嗯、或者是跟跟菊花一起喝嘛，对不对？香港的茶压住压住压住,住那个超不得的味道。哦，是这样子。可是我们现在王先所做的，我们所谈现在所谈的生茶跟熟普，跟这些是完全不一样哦，完全不是这种超不得的，
1: 是是，对，是完全不同
0: 的东西，这样子。對,对，所以王先，那嗯，对，所以我们回头来，嗯，还是回头回到刚刚我请教王先的问题哦，就说那您是刚开始的时候怎么接触到普洱茶的呢？那或者是，又或者是说，那接触到普洱茶之后，为什么又决定要到云南去找茶做茶呢
1: ？我在民国八十年退伍，就到台北来工作。嗯，那我从小跟着我阿公喝茶，所以对茶就很有印象。<是>各种不同的茶，我都想要去喝看看。嗯，好，就在民国八十三年，有一天，就在罗斯福路三段，一个陈丽丽老师办了一场。普洱茶品茗会从早上十点喝到晚上八点，一个人交五百块，喝各种，因为那时候正在推广普洱茶，所有的好级茶、所有的应急茶都很便宜，无限畅饮。五百块真的很便宜吧？那时候那时候我印象中，我我还买了两颗莫代警察，一颗五百五
0: 。啊，
1: 现在都几十万了，这样。哇哦，好对。好，那喝了之后发现，哎、欸，跟我爸爸讲的不一样啊，他没有炒铺啊。嗯，那为什么这么多人讲炒铺的？对我来讲，我想要去产地去了解一下，到底谁讲的是对，或是不对。嗯、所以我很早就开始到云南去
0: 了。哇，那那是那已经是二十多年前的。对，那刚开始
1: 到云南，因为我们现在所喝到的好奇茶都是义务的。所以第一个，嗯、一定是到义乌。就义乌，就很多人在那里。哦，那看了义乌，我觉得呃价值跟价格不符，我就想另辟自己一条路。所以我在 20032004， 我就直接哦，去查那个孟海茶厂的限制厂制，发现孟海茶厂有 70% 的原料，
0: 嗯
1: ，来自临沧。嗯，呃，临沧就叫做云南第一仓
0: ，第一大仓
1: 。对，就是它的产量最多，所以我很早就开始往临沧去了。嗯、那临沧一点九六万平方公里啊，台湾的一半啊，这么大，怎么找？嗯，因为我在找书，书上写澜沧江两岸出好茶，道理很简单，茶树是喜欢湿度高的环境。那云南平常的时间，因为大陆性气候湿度比较低，所以你在江边一定湿度高，所以那里出好茶
0: 。
1: 所以沿路找找就找到我们现在这个从二零零六年，嗯，做到二零二一年，这个每一年都没有断掉的临沧茶产区。
0: 哦，所以这个也是，就是在这一次的在拍卖会上面出现的十年磨一剑、这个，十年磨一剑的，对这个这个茶是是对。那呃，王先旦，对，我也听说哦，在这个呃，您在二十多年前呐、啊，第一次去云南的时候啊，想必那时候其实是非常的辛苦吧？那时候。做光是光是交通时间就要很多天，然后还有一次很特别的经历是，您还去了探访了全球全世界最古老的茶树，是吗
1: ？对，那一次呢，嗯，二零零一年，嗯，那时候就在现在叫普洱，以前叫思茅，思茅市，嗯，就在谈谈谈说，哎、嗯欸，王先生有一棵两千七百年的茶树，嗯。那时候下午三点，那我想说，哇，这棵做茶做一辈子，是不是要去看一下？嗯，那我想一想，哇，我也没带登山设备，算了算了算算，管它了，折起不如撞起，就决定去了。嗯、所以我在下午三点赶快去找租车，租吉普车，找司机，就一路上到。<是>隔一天早上八点出发，从景东到镇远县，然后到。最近的叫九甲乡，到晚上十一点，<唉>那个乡长就在那边等我们，因为难得有台湾人过去
0: 。对，所以那一餐是
1: 吃的最好的
0: 。可是那时候您您是一路上那时候都穿着皮鞋吗？对，一
1: 路上的，因为我在台北有在爬山，所以我比较耐力比较好
0: 。嗯、因为很应该很痛吧？
1: 而且那时候，整个的茶
0: ，整个茶的茶林应该是更原始的时候，对对对对对。对，那您亲眼看到，您亲眼看到那个两千七百树龄、两千七百岁的老茶树的时候，是一个什么样的感觉呢？可以跟我们分享一下吗？
1: 因为我到一个地方都会吃一下它的鲜叶，我、哦、那个那个就是野生的，
0: 嗯
1: ，又苦又涩，没有驯化，那个根本不能喝，嗯，那个刺激性太强。就是一个来膜拜它，就是这么老的茶树活了两千多年，嗯、我们就要拜一下它。其实是这样，那时候有一点担心，因为我从六点开始爬，爬到树下，刚好、啊、晚上，正好中午十二点。嗯，哇，一堆塑胶袋，我说人家本来活得好好的，这一下子哈、哦，我回去就跟香港人，你们应该控制的，不应该让每一个人都可以上去，都全部都塑胶袋
0: 。哦，
1: 嗯
0: ，所以您把乐圾捡了吗？对
1: 呀、啊，对，捡了就带回来了。这
0: 样啊，哇，这样子，好的，那下一集回来呢，我们就要开始来谈一谈，嗯，这个云南那么大，然后呃又那么远，王先生在二十多年前呢，他是怎么样一步一脚印的去到那么远的地方去找茶，然后开始他做茶呢？好，那我们今天节目先到这里，谢谢你收听，谢谢，拜拜，拜拜。本期节目由王德传茶庄合作推荐。